0: Hallo Axel, willkommen bei Kassenzone.de, sag doch mal ganz kurz, wer du bist und was du machst.
1: Ja, mein Name ist Axel Grun, ich bin Betreiber der Website Wortfilter.de. Wortfilter.de beschäftigt sich seit zwölf Jahren mit den Online-Marktplätzen wie Ebay, Amazon, Rakuten, Jatego und so weiter. Und du
0: wurdest äh, vor einiger Zeit auch mal als der eBay-Papst gekennzeichnet äh, bzw. bezeichnet und mir auch so vorgestellt, der Mann, der alles weiß zum Thema eBay und Amazon. Du berätst Händler, die bei eBay und Amazon verkaufen. Wenn die jetzt zu dir kommen, äh, was fragen die dich und was sind denn das eigentlich für Händler?
1: Also es sind sehr viele größere Händler bei ebay und eine der, der Lieblingsfragen dieser Händler ist eben, wie man aus der Abhängigkeit von eBay ein bisschen herauskommt. Wie man ähm, es schafft, eben seine Kunden, die man bei eBay gewonnen hat, denn vielleicht auch ähm, ohne sie jedes Mal neu bezahlen zu müssen, weiter bedienen zu können. Groß heißt, die verschicken 100 Pakete im Monat oder ab wann ist man groß bei eBay? Also groß sind äh, aus meiner Sicht vor allen Dingen die Platin-Power-Seller. Platin-Power-Seller bei eBay gibt es in Deutschland im Moment 515 und diese platin Powerseller haben alle einen Umsatz von mindestens 1,8 Millionen Euro im Jahr. Also das sind für mich die größeren Händler. Und okay, und jetzt, jetzt kommen die zu dir und sagen, Axel, ich habe jetzt hier
0: 3 Millionen Euro Umsatz im Jahr gemacht. Das, was eBay jetzt hier vorhat, was sie in ihren Geschäftsberichten so schreiben, das macht mir ein bisschen Angst. Wie komme ich denn davon weg? Was sollen die machen? Also ich meine, wenn sie bei eBay verkaufen, kriegen sie darüber ihre Kunden. Was haben die für Chancen?
1: Also ich bin erstaunt, wie viele äh, sehr große Ebay-Händler auch äh, teilweise noch gar keinen Shop außerhalb Ebays haben, die also dann wirklich zu so 100% abhängig sind von Ebay. Denen empfehle ich natürlich dann dringend, das Potenzial zu nutzen, was sie in ihren Bestandskunden haben. Die haben ja teilweise schon Hunderttausende von Kunden bei eBay bedient und ich erkläre denen dann da wie man eben mit dem Customer Relationship Management da eben mehr draus machen kann insbesondere über Newsletter Marketing.
0: Bestelle bei eBay einen Reisekoffer bei einem eBay Händler keine Ahnung eBay 1 2 3 was immer ähm, und bekomme dann später noch mal ein Newsletter von dem äh, zum Thema möchte natürlich auch noch mal einen Sozusagen, hier einen weiteren Koffer haben für deine Frau zum Beispiel, wenn sie wissen, Oder dass es dann noch Genau, ja. sowas, sowas in dieser Art. Und funktioniert das? Also akzeptieren
1: Kunden das und konvertieren auch in den Shops? Es kommt natürlich sehr auf die Branche an. Es funktioniert nicht in allen Branchen. Aber in vielen Sachen funktioniert das sehr gut. Vor allen Dingen dann, wenn das Angebot ein attraktives Angebot gewesen ist. Also für mich so ein Beispiel, wo es hervorragend funktioniert hat, war ein Hotelgutscheinverkäufer. Da sind die Kunden eben sehr dankbar gewesen, dass die tolle aktuelle Angebote von denen dann eben per Newsletter bekommen haben.
0: Das stimmt. Das ist auch ein Impulskaufangebot, was per Newsletter auf jeden Fall ähm, funktioniert. Jetzt sehen wir ja oder wir lesen in den, in den Fachmedien, dass äh, viele Händler, auch stationäre Händler, Angst bekommen vor der Macht des Onlinehandels. Und da ist ja eBay und Amazon immer der Platzhalter eigentlich für den Onlinehandel. Du siehst jetzt da sehr viele Daten. also Du siehst im Grunde, wie sich die Plattformen entwickeln. Ähm, wird das Wachstum erstmal so weitergehen oder siehst du da irgendwie Effekte, die halt zeigen, dass es zunehmend Händlern gelingt, von der Plattform loszukommen, von Ebay oder von Amazon,
1: um das eigenständig aufzubauen? Wie schätzen du das ein? Also werden die weiterhin so mächtig bleiben? Also ich denke ja, sowohl Ebay als auch Amazon sind einfach markt führen und teilweise Markt beherrschen inzwischen schon. Das wird auch so bleiben, weil einfach viele der Voraussetzungen, die man als Händler mitbringen muss, um in den Markt reinzukommen, sind einfach viel einfacher zu erbringen durch eBay und Amazon. Alleine die Marktmacht, die die haben, das Marketing, was die machen können, das überfordert natürlich einen Anfänger in, Frage, in Anführungszeichen, Während es früher noch möglich war, dann eben als Garagenhändler mal bei Ebay anzufangen und dann bei Ebay groß zu werden, ist das eben heute viel schwerer geworden. Ebay ist sehr viel professioneller geworden, erwartet auch von den Verkäufern viel mehr, sodass also heute sehr, sehr schwer geworden ist, da bei Null anzufangen. Große Verkäufer sind von Anfang an im Vorteil bei Ebay.
0: Das heißt, diese kleinen vom cheller verkäufer zum Porzellan-Millionär-Stories bei Ebay, die früher mal Studenten erzählt haben, also haben in China USB-Lautsprecher gekauft oder Büromöbel, ja, sozusagen, die aussehen wie hochwertige Büromöbel, aber zum Preis von
1: 30, 40 Euro pro Stück verkauft werden können. Die Stories gibt es heute kaum noch. Also das wäre heute eine absolute Ausnahme, weil natürlich die Marktnischen alle besetzt sind. Da sind eben schon große Händler und es macht eben einen großen Unterschied, ob man 300.000 Artikel im Jahr versendet oder 300. Die Kosten pro Artikel sind dann entscheidend, ob das nun im Einkauf ist, ob das im Versand ist, beim Versandunternehmen. Also man kann die die Vorteile, die die Großen haben, gar nicht mehr aufholen. Also klassisches Skaleneffekte.
0: die Kostenführer gewinnen, der, äh, der Größte macht am Ende gewinnen oder dem bleibt
1: noch ein bisschen was über und der wächst dann damit. Genau, wir sind gerade bei eBay und auch bei Amazon aus dieser Wachstumsphase sind wir raus. Also das ist nicht mehr so, dass da noch großartig Nischen wären, die noch besetzt werden könnten, sondern es sitzen überall schon große Händler, die das sehr erfolgreich machen und die natürlich dann äh, den Vorsprung auch nutzen, den die gegenüber eine One-Man-Show haben. Steigen denn die Verkäuferzahlen noch bei eBay? Also die gewerblichen Verkäufer? Also die, die reinen Verkäuferzahlen bei eBay stagnieren, schon seit einigen Jahren. Aber es ist eindeutig ein Trend festzustellen, dass diese Platin-Power-Seller, die ich eben nannte, dass die noch stark zunehmen. Also obwohl die, insgesamt die Verkäuferzahl stabil bleibt, steigt die Zahl der großen Verkäufer.
0: Okay, das also heißt, die Sozusagen ebay professionalisiert sich im gewerblichen Bereich auf jeden Fall. Das wird bei Amazon wahrscheinlich ähnlich sein. Die werden sich ja ähnlich entwickeln, weil, die, weil der Ansatz ein, ein, ein sehr, sehr gleicher ist. Wenn du, wenn, wenn, du, wenn du einen großen Händler jetzt empfehlen könntest, lieber bei Ebay oder bei Amazon zu handeln, was ist da deine Empfehlung?
1: Also Ebay hat ähm, zwei wesentliche Vorteile gegenüber Amazon. Einmal ist eBay kostengünstiger, also die Kosten an Verkaufsprovisionen sind geringer als bei Amazon. Das ist der erste Vorteil, den eBay bietet. Der zweite Vorteil, den eBay bietet, ist, dass man da noch die Adressen, die Mailadressen der Kunden bekommt, sodass man die also für Bestandskundenpflege noch nutzen kann. Das geht bei Amazon gar nicht. Da hat man außer der Lieferanschrift keinerlei Informationen über seinen Kunden sodass ich also da eBay präferieren würde. Allerdings hat auch eBay einen Nachteil gegenüber Amazon. Bei eBay ist das Verkaufen wesentlich schwieriger und komplizierter als bei Amazon, weil bei eBay ist ja nicht wie bei Amazon, ist dass es pro Artikel im Regelfall nur ein Angebot gibt, sondern jeder muss eben seine eigenen Angebote einstellen und muss dann eben bei eBay dafür sorgen, dass die auch prominent angezeigt werden. Und das ist heute eine echte Kunst geworden. Man muss also gerade als eBay-Verkäufer sehr viel Zeit dafür aufwenden, die eBay-Strukturen zu verstehen und zu nutzen. Das heißt ja, wenn
0: eBay mir als Verkäufer die E-Mail-Adresse des Kunden über eBay mitliefert, geben sie mir eigentlich erst die Chance, unabhängig zu werden, nämlich ich den Kunden anschreibe. Warum macht
1: eBay das? Also mich wundert, dass sie es immer noch machen. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass das schon vor Jahren abgeschafft wurde. Aber noch ist es eben möglich. Okay,
0: das ist ja erstaunlich. Also grundsätzlich kommt es ein bisschen dann auf die Kompetenzen an, aber wenn man sich... Wenn man bereit ist, da so ein bisschen was zu investieren und um sich mit den Marktplatzmodellen auseinanderzusetzen, kann eBay vorteilhaft sein, weil du dann darüber den Absprung eigentlich in, die, in unabhängiges eigenes Geschäft schaffen kannst. Also Du wächst über eBay und kommst dann gegebenenfalls über ein gutes CM-System, also E-Mail, Newsletter, sonstige Dinge, in den eigenen Shop hinein, was ja nicht für alle Produkte möglich ist, insbesondere bei niedrigfrequentigen Produkten, Autosatzteile zum Beispiel, aber grundsätzlich ist das auf jeden Fall so möglich. Wenn du dann überlegst, jetzt kommen zunehmend Hersteller in den Markt und die fragen uns ja auch, was sollten wir eigentlich tun? Sollten wir eigentlich einen Online-Shop bauen? Äh, reicht es nicht aus, unsere Produkte bei Amazon zu listen, wenn das Hersteller sind, denen, äh, sozusagen die auch bereit sind, ihre Marke bei Amazon ein bisschen zu verbessern? Das ist immer so ein bisschen das, äh, das Thema. Dort, die sehen sich eigentlich ungern in einem nicht gepflegten Markenumfeld und eBay und Amazon sind als Marktplätze immer so ein bisschen rumpelig ne, und erscheinen auch so ein bisschen rumpelig. Ähm, sollte das ein Hersteller tun? Sollte er bei Amazon seine
1: Ware listen? Also Listen ja, allerdings dann entweder, dass er sie selber verkauft oder über Distributoren verkaufen lässt, aber ich würde dringend jedem Hersteller davon abraten, an Amazon zu verkaufen, also dass Amazon dann letztendlich äh, die, die Kunden bestimmt und die, auch die Preise bestimmt bei der Gelegenheit. Ähm, also ich würde den, die Amazon-Listung nehmen, ja, aber eben ähm, im eigenen Namen oder eben über die Distributoren, nicht über Amazon selber. Und... Was muss ich rechnen als Hersteller
0: von Produkten, die um die 100, 200 Euro zum Beispiel kosten? Wie viel pro
1: verkauften Produkt bleiben dann bei Amazon? Also die Verkaufsprovisionen gehen so los bei elektronischen Sachen bei 5%. Aber das ist eher die Ausnahme. Die allermeisten Artikel werden dann so um die 18% Verkaufsprovision kosten. Das geht rauf bis 37,5% bei Artikeln wie Zubehör für den Amazon Kindle. Also die Provisionen sind ungefähr doppelt so hoch wie im Regelfall bei Ebay.
0: Okay, das aber, aber man könnte so rechnen, 20, 25 Prozent vom Verkaufspreis, wenn ich dort, keine Ahnung, Teller zum Beispiel verkaufe oder, oder Büromöbel, ähm, muss ich an Amazon abführen. Dafür spare ich mir natürlich auch die Kundenakquisekosten. Also wenn ich als Marke bekannt bin und ich muss erstmal keine Plattform ähm, aufbauen, mit der, ich, mit der ich das dann mache. Aber grundsätzlich würde es mir bei Amazon trotzdem schwerfallen, die Kunden, an die ich dann verkaufe, in ein Bestandskundensystem zu überführen. Also ich kann da nicht irgendwann anfangen, die anzuschreiben.
1: Es ist eigentlich unmöglich, die in ein Bestandskundensystem zu überführen, weil die Mailadresse nicht bekannt ist. Die Mails laufen, wenn man den Verkäufer kontaktiert, laufen über das Amazon-System, werden natürlich auch von Amazon gesehen, was da passiert und die werden natürlich eingreifen, wenn jemand äh, äh, an Amazon vorbei handeln möchte. Man, also, man, man hat auch keine vernünftigen Zahlungsdaten. Bei eBay bekommt man wenigstens ja noch, wenn einer über PayPal bezahlt hat, mitgeteilt, was da für eine PayPal-Mail-Adresse hintersteckt. Bei Amazon ist auch das nicht der Fall, weil der Verkäufer ja sein Geld direkt von Amazon bekommt und gar nicht erfährt, wie und wann der Kunde bezahlt hat. Was mich schon,
0: ja, wäre okay, das gerade spannend. Was mich aber dann trotzdem interessiert, es gibt da ganz viele Händler bei eBay, weniger bei Amazon, vor allem bei eBay, die Produkte verkaufen für 1,50 Euro mit Versand. Und ich habe jetzt mit sehr vielen Herstellern und Händlern zu tun und es gibt ja eigentlich bei jedem, jedem Versand, gibt es bestimmte Kosten, die entstehen. Pick und Pack, das Paket muss, der Aufkleber, der davon ausgeben muss aus Paket ge geschickt werden. Ähm, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man für 1,50 Euro einen, einen scart kabel oder einen HDMI-Kabel überhaupt profitabel verkaufen kann. Äh, du als der eBay-Papst äh, kannst mir bestimmt erklären, warum ist das so?
1: Also es gibt zwei Gründe dafür für solche Kleinverkäufe. Der eine Grund ist schlicht und simpel, dass man bei eBay, um einigermaßen prominent vorne gelistet zu sein, muss man ein hervorragendes Verkäuferprofil haben. Die Bewertungen, insbesondere die detaillierten, sternischen Bewertungen von Versandlaufzeit, von Kommunikation und so weiter, müssen hervorragend und exzellent sein. Sind sie das nicht, wird man eben mit seinen Artikeln, was weiß ich, jemand verkauft Plasma-Bildschirme, äh, äh, wird man dann eben nicht mehr prominent gelistet. Und das ist natürlich sofort äh, mit Auswirkungen auf den Umsatz verbunden. Um diese äh, Probleme zu lösen, verkaufen viele, sagen wir mal, bleiben wir bei dem Beispiel Plasma-Bildschirmverkäufer, dann verkauft er dann eben neben den plasma auch die Skatkabel die für 1 Euro inklusive Versand angeboten werden. Er verschickt diese Kabel, bevor sie überhaupt bezahlt sind. Er achtet auch gar nicht auf, ob die bezahlt werden und kann auf diese Weise natürlich sehr schnell verschicken und hat auch mit einiger Wahrscheinlichkeit dann hervorragende Sternchenbewertungen, weil der Versand ja für den Kunden kostenlos war, weil es sehr schnell gegangen ist und weil natürlich dass er auch tolle Schnäppchenpreise sind. Der Verkäufer hat dann eben somit sein Ranking bei eBay verbessert, zahlt übrigens dann auch prozentual weniger Verkaufsprovisionen bei eBay, wenn er gute Bewertungen hat und kann auf diese Weise dann eben seine Umsätze pushen. Er kauft das eben durch, also er kauft gute Bewertungen durch Artikel, zu denen er zuzahlt. Und der zweite Beweggrund ist, warum man sehr preiswerte Artikel verkauft, teilweise unter Einstandspreis verkauft, ist, um einfach an Kundendaten zu bekommen. Da man ja bei Ebay noch die Mailadressen und andere Daten bekommt, hat man da natürlich die Möglichkeit, für relativ kleines Geld Kundendaten zu bekommen. Ah, spannend. Extrem spannend sogar. Ähm, noch spannender ist ja
0: fast der Anspruch, den verschiedene andere Wettbewerber im Markt äh, formuliert haben, ähm, insbesondere Rakuten, die an ja den Markt reingekommen sind, im Tradoria.de gekauft, ja. ähm, einen Marktplatz, da sind jetzt irgendwie 6.000, 7.000 Händler drauf, die sagen: Hey, es gibt noch einen Weg neben Amazon und Ebay, wir bieten dir ein viel schöneres Umfeld, wo du deine Produkte ähm, vermarkten kannst. Unser Ziel ist auch Cross-Border-Commerce. Du kannst sozusagen du, du als Hersteller oder als, du als Händler des Produktes wird in den Vordergrund geschoben. Wir als Plattform, wir möchten eigentlich im Hintergrund sein. Wir bieten nur die Tools äh, äh, für, 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 diese, für diese Plattform. Das klingt für mich erstmal glaubwürdig. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es links und rechts neben diesen Maschinen von Amazon noch Platz gibt. Du redest jetzt ja mit sehr, sehr vielen Händlern. Also du hast ja den, du hast ja den Real Case. Glaubst du, das
1: funktioniert? Also anfangs habe ich gedacht, es würde funktionieren, denn ähm, Tradoria war sehr schnell gewachsen bis zur Übernahme durch Rakuten. Und ich habe dann eben... Äh, Kalkuliert. jetzt, wo die übernommen worden sind, wo die auch natürlich einiges an Kapital in die Firma reinbekommen, können die ihr Wachstum mindestens in demselben Tempo aufrechterhalten, wenn nicht sogar steigern. Was die vorher schon sehr gut und erfolgreich gemacht haben, war eben die Akquise von Händlern für den Marktplatz, was noch ein bisschen vernachlässigt war und äh, auch eigentlich noch heute ist, ist eben die, die Werbung von, von Konsumenten, also von, von den Käufern auf der Plattform. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass seit der Übernahme dann eben nicht da so riesig viel Geld reingepumpt wurde, um das Wachstum zu beschleunigen, sondern dass im Gegenteil das Wachstum sich sogar verlangsamt hat. Also im Moment ist mein Eindruck, dass er. Rakuten ein bisschen stagniert und jedenfalls nicht mehr so schnell wächst wie vorher. Ja.
0: Gut, aber wenn man jetzt mal so die, nehmen wir mal an, vielleicht ist das jetzt einfach so ein bisschen Geburtsschwierigkeiten, da muss man erstmal den Namen dann umändern, das Design und sowas, aber kannst du einem Händler, der bei eBay und Amazon erfolgreich verkauft, raten, bei
1: Rakuten deine Produkte einzustellen oder vielleicht sogar zu wechseln? Also wechseln würde ich definitiv von abraten, weil warum sollte man einen Vertriebskanal, wenn er funktioniert, aufgeben? Aber was man tun sollte, ist einfach mehr Plattformen mit ins Portfolio nehmen, das funktioniert aber nur dann vernünftig, wenn die Plattform, die man neu aufnimmt, dann auch von der Kaufabwicklung passt. Also wenn man eine Software hat, die eben nicht auch bei Rakuten oder bei Jatego beispielsweise einstellen kann, dann lohnt es sich nicht, das von Hand zu machen. Also man sollte das ein bisschen an die Software anpassen, die man einsetzt. Okay, und was würdest
0: du sagen, machen die anderen Marktplätze gut oder nicht so gut, die noch in dem, im, im, in, in dem Markt aktiv sind. Da war zum Beispiel eine relativ große Aktion von der Deutschen Post, ja, den kennst du bestimmt auch den Marktplatz, ja. Mein Paket, wir ja. sind eine relativ stark im Markt gestartet, da gibt es ja dann die Idee, kann man Logistikdienstleistungen jedenfalls etwas günstiger kaufen, wenn man dort aktiv ist. Erstmal nicht doof gedacht, muss man ganz klar sagen,
1: funktioniert das? Also aus meiner Sicht ist das ein Rohrkrepierer, was mein Paket.de äh, an Start hingelegt hat oder überhaupt an Performance äh, hingelegt hat. Mein Paket.de hat relativ viel Geld investiert, um mit Gutscheinen den Marktplatz ein bisschen bekannt zu machen. Die haben aber Umsätze im Wesentlichen auch nur mit diesem Gutschein generiert und nicht von sich heraus äh, generiert. Ähm, das, das Modell ist aus meiner Sicht deswegen zum Scheitern verurteilt, weil die einfach nichts haben, was andere nicht auch haben, beziehungsweise was die anderen nicht sogar besser machen. Und aus meiner Sicht ist es ein ganz großer kapitaler Fehler von meinpaket.de, dass die nicht das nutzen, was die als USP gegenüber allen anderen haben könnten, nämlich die Tatsache, dass die die Retouren eigentlich viel besser abwickeln könnten. Amazon und andere sind ja deswegen so groß geworden, weil die Kunden genau wissen, wenn ich hier ein Problem habe, Gewährleistungsfall, Widerruffall, bei Amazon gibt das keine Probleme. Das wird sehr schnell abgewickelt, die Retouren. Da wäre aber ein Wettbewerber, der es noch besser macht als Amazon, hätte da durchaus eine Chance. Also bei Amazon ist es ja tatsächlich so, wenn ich denn eine Retoure habe, muss ich dann eben zur Hermes-Filiale oder DHL-Filiale oder äh, sonst wohin, muss das Paket dann aufgeben, muss da Wartezeit in Kauf nehmen. Wenn denn DHL es so machen würde, dass die für mein Paket sagen, okay, du brauchst hier nur auf den Knopf zu drücken und die Retoure funktioniert so, dass der Paketbote bei dir morgen vor der Tür steht und das Abholen kommt, das also sehr einfach macht, Retouren auch abzuwickeln und auch sehr zeitsparend für den Käufer das macht, dann hätte er einen echten Grund da zu kaufen und eben nicht mehr bei Amazon.
0: Ah, okay, also du siehst
1: sozusagen nicht
0: die anderen oder konkurrierenden Marktplätze haben da noch einiges an Potenzial, was sie erstmal heben müssen, damit das funktioniert. Du als Vollprofi in dem Bereich, du kennst alle Plattformen, du kennst alle Daten, du weißt wahrscheinlich sogar, wie, wie jede Aktion bei eBay wow läuft und äh, beobachtest alles und äh, recherchierst das alles. Würdest du heute nochmal anfangen, als Händler bei eBay oder Amazon groß zu werden?
1: Ich würde mir das nicht zutrauen. Das Problem ist, man kann heute nicht mehr ganz normal organisch wachsen. Also dieses, ich mache jetzt mal One-Man-Show, ich order ein paar Artikel, verkaufe die bei Ebay, order dann ein paar Artikel mehr, verkaufe die auch bei Ebay. Das funktioniert so heute nicht mehr, weil einfach die Kosten, die ich dann pro Artikel habe, viel zu hoch sind. Ich habe im Einkauf Nachteile gegenüber den etablierten Händlern. Ich habe im Versand äh, Nachteile gegenüber den etablierten Händlern. Ich habe Nachteile in der Logistik. Alleine eine Kontobuchung kostet mich dann eben äh, so und so viel Cent mehr als den Händler. Der Steuerberater kostet mich mehr als den Händler. Also in jedem einzelnen Posten bin ich im Nachteil gegenüber dem großen Händler. Und äh, man müsste also, um es erfolgversprechend zu machen, muss man eben auch mit einer siebenstelligen Summe an Kapital starten können. Und also das, auch, kein, ich,
0: auch kein Axel Grun wird äh, noch sozusagen wird, äh, Tellerverkäufer zum Porzellanmillionär. Ja, das war sehr spannend, Axel. Ähm, vielen Dank. Ich glaube, wir haben noch so ein zwei Themen im Nachgang, die wir noch mal zum Detail besprechen äh, müssen. Dankeschön.